0: haz marca los vendedores quieren que les quites el problema de que no rote tu producto y eso solamente se hace a través de que tú tengas una marca fuerte una marca que ya la gente la pida una vez que estás en retail que tu negocio no dependa de ese canal de ventas porque es súper peligroso
1: Amazing Retail es el espacio creado por GetIn la plataforma que cuida la salud de tus clientes y vendedores con su semáforo de saturación Mide la ocupación de tu tienda en tiempo real y monitorea la distancia permitida. Fomenta la compra responsable y crece tu negocio. Solicita un demo en contacto Para más información, entra a getin.mx y contáctanos. Recuerda que la información es poder.
2: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast. Estamos muy contentos de estar de regreso con ustedes. Sobre todo, estamos muy agradecidos por todos sus comentarios y toda la aceptación que tuvo la primera temporada. Con este episodio, que es el número 21, comenzamos la segunda. Y no hay mejor manera de comenzar el año que con un invitado especial.
3: Hoy vamos a platicar con uno de los emprendedores más disruptivos en la industria de bebidas funcionales. Platicaremos un poco de su empresa y sobre sus experiencias de compra desde dos puntos de vista distintos. Como consumidor y como elemento dentro de la industria del retail.
2: Antes de presentarlo, no se olviden de seguirnos en Spotify o su plataforma de streaming preferido, y compartir el episodio en redes sociales. Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado, y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Héctor Cruzado socio fundador, co-CEO y CMO de Soe Water, la primera agua alcalina en México, siendo la marca número uno en bebidas funcionales y premium en nuestro país por encima de marcas internacionales. Héctor se considera a sí mismo emprendedor de alto rendimiento. Trabaja y estudia en reinventar sus startups para llevar una idea al nivel más disruptivo que puede existir en el mercado. Es un emprendedor con amplia experiencia en ventas, marketing, relaciones públicas y team building. Es conferencista, aliado de organizaciones como Victoria 147 y Collective Academy. Ha sido entrevistado en diversos medios. También fue reconocido como uno de los 50 líderes de la mercadotecnia para la revista Merca 2.0 y creador del espacio Las Peores Ideas del Mundo. Bienvenido a Amazing Retail. Hola
3: Héctor, bienvenido a nuestro podcast. Estamos muy contentos de iniciar esta segunda temporada contigo.
2: Y como platicábamos hace unos minutos Héctor, el tema de hoy que queremos aquí como que nos cuentes es, uno, ¿cómo ha sido tu experiencia de compra? En estos meses que hemos vivido de pandemia, donde abren tiendas, cierran tiendas, avanzó muchísimo el e-commerce, la gente está comprando en línea. Justo hemos platicado cómo se ha comportado la afluencia en centros comerciales, qué meses fueron los mejores, pero ahora queremos saber desde la perspectiva de un comprador, de una persona que pues está del otro lado viviendo esa situación en donde y dónde compro los regalos o es cumpleaños de mi hija. Por ahí quisiéramos un poquito empezar. Cuéntanos Héctor, ¿cómo ¿Es hoy en día tu proceso de compra?
0: Oigan, primero que nada, gracias Frank y Ana por invitarme. La verdad, eh, me encanta lo que están haciendo porque hoy necesitamos los emprendedores y los usuarios entender eh, a más personas. Creo que la diversidad de escuchar diferentes puntos de vista está increíble. Así que primero felicidades y gracias por, por invitarme. Debo decir que no soy el más fan de ir de compras nunca. Es decir... Me causa más placer ver a mis hijas y a mi esposa comprar que yo mismo hacerlo. Esto incluye ropa, supermercado, lo que sea. Pero lo que sí puedo ver es, voy a hablar, por, por ejemplo, de la experiencia con mis hijas, ¿no? Evidentemente el encierro llevó a que mis hijas empezaran a ir al supermercado, porque ahora aquí la pelea es, hace falta aguacates, yo voy. Todos quieren ir en la casa, ¿no? A salir, <risa> aunque, aunque sea en las calles. Pero lo que, lo que he escuchado de mis hijas es esta realidad de decir, oye Fui al súper y vi que hay pocos productos. Fui al súper y vi que la gente no respeta la sana distancia. O sea, creo que más me ha tocado recibir el feedback de quien ha podido y ha estado yendo de compras. Y como ellas también dicen, oye, ¿cómo, ¿por qué tendríamos que ir al súper? ¿Por qué no hacemos el súper en línea? Creo que esta, yo tengo esta cosa muy cercana de niñas eh, 22 y 19 años que ya ellas están acostumbradas a hacer un e-commerce de ropa, de, de todas sus cosas, y que de repente ir al súper ya era más una salida de la casa que hay que ir a hacer el súper. ¿Por qué no lo hacemos en línea? Entonces creo que me ha tocado esa parte. Y, el, y las pocas veces que fui, me parece que la industria del retail físico está en graves problemas, este, más allá de la pandemia. Creo que no hay una experiencia de compra hoy en el retail mexicano. No existe, como sí existe en en Whole Foods, en Trader Joe's y todo esto en Estados Unidos. Así es un poquito como lo he estado viviendo como consumidor.
3: Oye Héctor, y hablando de igual de ir a visitar lugares, etcétera, ¿cómo ves el tema de los centros comerciales? Porque también, pues, también les pega, ¿no? Al final de cuentas. O sea, hablamos de, de retail, si lo queremos como dividir, una retail supermercados claro. y otra retail boutiques, ¿no? Tiendas especializadas. Claro. ¿Cómo crees que esté cambiando también toda esta experiencia en donde pues el e-commerce también cobró una relevancia brutal? Muchísimas marcas que no tenían e-commerce por la pandemia se vieron en la necesidad de crear uno, ¿no?, urgentemente. Entonces, ¿tú cómo ves este tema de, de los centros comerciales per se que, de hecho, antes de la pandemia ya estaban también migrando a ser centros de entretenimiento, no?,
0: yo creo, Frank, que hoy esos son los centros comerciales o más bien se van a ir convirtiendo cada vez más en eso. También creo que por cultura güey, en México estamos todavía muy clavados en quiero que me vean con las bolsas de la tienda que compré. Tú en Estados Unidos ya no ves eso. Tú, tú los centros comerciales en Estados Unidos cada vez están más vacíos. Pero creo que en México tiene que ver con que quiero que me vean mi bolsa del hey, compré, güey, compré y puta, traigo tres bolsas. Pero eso, eso es muy efímero, eso es, digo, me refiero a que pronto la gente va a decir, puta, fui a, entre ir al centro comercial, estacionarme, encontrar lugar y ya sabes como todo. Cuando uno se empieza a ser consciente de eso, cuando estoy en mi casa y en 20 minutos puedo comprar. Ahora, también es importante decir que como bien dices. El, no sé si el 50% de, del comercio electrónico en México estaba tan precario que es como de repente dijeron, güey, todo el mundo está comprando en línea, abre la tienda. Y de repente se les olvidó la logística, el servicio al cliente, los regresos. Digo, fue un año que creo que les ayudó a todos ellos a madurar ese tema. Pero yo, yo creo que los, los centros comerciales pues es un centro ya de reunión más bien, no es, un, es un, se va a convertir cada vez más en vamos a tomar el café a tal centro comercial y si me compro algo está padre, pero yo veo a mis hijas, mis hijas compran todo en línea, cabrón, o sea, es, es increíble y zapatos y les llegaron unos zapatos que no eran su talla y los regresaron y se, o sea, ellas ya, ellas van al centro comercial a pasearse, a comprar un helado, un café o lo que sea y bueno, si se les pega algo, pues se les pegará, pero hoy también ya estar haciendo filas, güey, y nada más caben 20 personas en la tierra, puta, ya, ya, está bien difícil.
2: Oye, Héctor, y siguiendo esa línea en donde pues ya la experiencia en e-commerce es más fácil, o sea, todo lo que estás comentando, y también comentando que el centro comercial no se va a acabar pronto, porque al final es un centro de entretenimiento, ¿qué necesitas tú o qué te gustaría ver en las tiendas físicas para decir, órale, sí quiero ir a tu tienda, me interesa entrar contigo?
0: Mira, yo creo que no soy, no soy el comprador... Este, el que va a dar la respuesta más popular. A mí, honestamente, no me gusta ir a las tiendas. Me, me abruma, me, me tienes de repente, no sé, es como cuando vas a, a escoger un perfume, de repente ya todo te huele igual. Ay, yo tengo esa sensación. O sea, yo cuando voy a una tienda, ya sé qué voy a comprar. Entonces, entro, agarro, digo, creo que también es un tema, no sé si de, de, de género, ¿no? Pero yo entro, agarro y me la llevo. No me quedó, digo, bueno, ching su madre, luego la cambio y luego voy y, <risa> sí. y así, ¿no? Pero por otro lado, eh, si tú o sea, a mí qué tiendas me llaman la atención, tiendas que tienen cosas diferentes, cosas que, que las he visto a lo mejor en un anuncio, en redes o en, en lo que sea, pero nunca las he visto físicamente. no Entonces eso, por ejemplo, las nuevas tiendas Amazon, me da un chingo de curiosidad porque hay productos que nunca los he visto en físico y me gustaría ver como son, o sea, porque traigo todavía esta old school de ciber ciertas cosas, pero tiene que ser sumamente innovador, tipo, o sea, Whole Foods, yo puedo ir y estar tres horas ahí baboseando los tipos de cereales, también porque es mi, es mi categoría y es mi uh -huh. industria, sí, ¿no? Sí, pero, sí. pero me gusta eso, es más, hasta ir a la parte de comida de Whole Foods y decir, ¿qué, ¿qué chino están sirviendo aquí? Este cerdo, creo que tiene que ser demasiado innovador para llamarme atención, pero una tienda de muebles... Pues nunca, no, cabrón, no, no me interesa. este, Ropa, pues la misma ropa siempre. Entonces creo que tiene que ser algo que no pueda existir en, o que no haya yo visto para poder entrar.
2: Sí, de acuerdo. Creo que es algo que nosotros hemos visto en la información y con clientes que tenemos, en donde el producto es lo que ayuda a que los consumidores en verdad digan, me voy a parar y voy a ir a la tienda. Entonces creo que, mira, no importa qué tipo de productos, qué tipo de tiendas te gusten, al final creo que cae en lo que siempre hemos platicado, que el producto es lo más importante para que tengas visitas.
0: Totalmente. Y creo que también la experiencia, porque, o sea, cuando tú vas con un cuate de Whole Foods, el cuate te sabe explicar ¿Por qué el mango deshidratado viene de dónde es? Y, y hoy no, cabrón. O sea, hoy vas y, ¿cuánto? oye, ¿y esta tela? No, pues, no sé, ¿no? Y, y entonces ya la experiencia se vuelve como, güey, quiero saber por qué quieres que pague 3 mil pesos más por tal cosa, ¿no? Sí, de hecho
3: hemos visto que también muchas marcas están empezando una cierta experiencia digital claro. que la concluyen en la tienda. Entonces es como un mix de... Sí, la experiencia además del producto es fundamental y están jugando con tener experiencia con el cliente de forma digital y cerrar en la tienda para aumentar esa, esta conversión e invitar a la gente a que vaya a las tiendas porque lo que es un hecho es que como lo estás diciendo, cada vez se va a volver más complicado hacer que una persona entre una tienda y hay que ser sumamente creativos para lograrlo, ¿no?
2: Y también para Totalmente. concluir un poco, los vendedores que estén bien capacitados para que te puedan dar esa experiencia y esa explicación, porque ya estás ahí y eso tú lo agradeces. Entonces eso como que engloba todo lo que hemos visto en la temporada 1.
0: Sí, yo me imaginaría, si yo hiciera algo así, trataría de tener una tienda con una experiencia multisensorial, ¿me entiendes? O sea, creo que eso es lo que las experiencias son. Güey, ¿por qué nos queremos ir a, a, al, al pico de Orizaba? ¿Por qué queremos ir a la isla? Son cosas que te hacen sentir y vibrar totalmente otra cosa que decir, ah, necesito un suéter. O sea, porque estrictamente no necesitamos ni un suéter, ni otros zapatos, ni otros jeans. ¿Sí me entiendes? Creo que, creo que yo trataría de hacer eso.
3: Súper bien, Héctor. Oye, y para hablar un poquito de ti, de tu perspectiva como emprendedor, de que nos cuentes también cómo, cómo es entrar a esta industria, que, que como, como bien sabemos es una industria complicada, no compleja, donde hay juegan muchos factores, etcétera Digo, si quieres, para empezar, para futurear un poquito, ¿cuál crees que sea esta, el futuro de, de la industria de retail? Hablando un poco en general, que ya hablamos que, que se tiene que poner a temblar de, de cierto modo, pero también es, es, es cierto que nunca va a desaparecer. O sea, al final Total. es necesario, tú lo decías, es necesario ver ciertos productos, ¿no? Sentir, no todo va a poder ser por medio de una computadora o, o un celular o etcétera, sino ¿cómo crees tú que sea un poco este el futuro de, de esta industria?
0: Yo, a ver, como bien dijiste hace rato, creo que el, el tema del retail está dividido en todas estas industrias, no. es decir, hasta los coches son un retail, etcétera. Hay muchísimas cosas que creo que el, el retailer en México se está forzando y negando a, a entender. Entonces nos están forzando a nosotros a seguir sus reglas. Yo creo que, por ejemplo, la conveniencia es algo que nunca va a desaparecer, porque pues, en cualquier momento necesitas... O tienes hambre, o tienes sed, o, o si fumas, quieres un... o sea, creo que la conveniencia es lo que más va a cobrar fuerza, todavía más. Yo hablaba con unos cuates que trabajaron en 7-Eleven como 15 años en Estados Unidos y me decían que en sus juntas, porque además obviamente ellos se dedican ahora a venderle productos al retail, que en sus juntas más o menos ellos pensaban que en 10 o 12 años el retail como que existe hoy en las grandes tiendas y plataformas va a dejar de existir. Y entonces empiezas a ver formatos mucho más pequeños. Ustedes seguramente lo han visto en Europa, ¿no? En Europa tú vas a un, en una estación de tren y ves farmacia super tap en un lugarcito chiquitito, ¿no? O sea, eso me llamó a mí la atención cuando fui a un curso allá. No hay supermercados grandes, cabrón. ¿no? Y en Estados Unidos, ¿quién está comprando hoy los supermercados? Amazon, porque necesita bodegas, cabrón. Creo yo que el futuro del retail va a ser formatos muy pequeños. Ya vieron que Oxxo está teniendo ahora sus tiendas sin este, el famosísimo pase a la siguiente caja, creo que va a ir por ahí, ¿me entiendes? O sea, hoy el retail de ir al súper como antes con la familia y la mamá se va de acá y el papá se va por allá, ya eso se acabó. Lo que sigue ahora es necesito comprar tal cosa, entro y salgo. ¿no? Aquí, aquí al lado de la casa estaba un superama, que ahora es Walmart Express, y entras y es eso, es pasillos cortos para que salgas en chinga de la tienda.
2: Oye, Héctor, y platicanos un poco de tu experiencia de entrar al mercado americano. ¿Hay diferencia entre los consumidores? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Mira, con Zoe Water, que también creo que no le contesté a Frank, pero mi experiencia en retail ha sido: o sea, nosotros aquí en México logramos entrar a retail cuando estábamos listos para entrar a retail, cosa que muchos emprendedores no hacen. Muchos emprendedores es: claro, güey, entro a Walmart y, y, la, y la saqué del parque y no saben lo error. El, el error en el que están viviendo. Porque lo difícil en el retail no es entrar. Lo difícil en el retail es quedarte, y mantenerte y rotar, ¿no? Y el consumidor en México que va a un supermercado, por ejemplo, hablando de mi industria, está acostumbrado a que las cosas se las acomode el comprador como al comprador le conviene, ¿ok? Esa es mi, mi observación. Es decir, ¿cómo es posible que todos los que somos aguas especializadas estemos al lado de, de las aguas comunes y corrientes, este mainstream, que son aguas purificadas al más mínimo. No, no, no somos lo mismo, pero el comprador nos pone al lado del 80% de la del Natural y nos deja el 20% a las marcas que estamos tratando de sobresalir. Entonces no entiende desde el comprador cómo, cómo, qué somos, ¿no? Entonces te pone donde es agua. Eh, y esa creo que es la parte más difícil. En Estados Unidos, eh, la parte más complicada para nosotros, más bien ha sido lo que cuesta entrar al retail. Es decir, allá, oye, ¿quieres entrar a 7-Eleven? Sí, perfecto. Mira, son 10 mil tiendas en todo el país y por tienda, por SKU, son 40 dólares. Pues tú agarras tu calculadora y ahí, sí. ahí, ahí tienes, tu, ahí tienes tu, tu barrera, ¿no? Pero allá son mucho más prácticos, pero creo que es un tema cultural. O sea, ya es, a ver, güey, yo necesito ganar 30% o 35, ¿ok? ¿Le llegas? Bien. ¿No le llegas? Bueno, pues regresa cuando le llegues. Y el, y el comprador estadounidense, por, por cultura, incluso nos lleva mucha ventaja en temas de um, ser más sofisticados, saber más de, de productos. O sea, Whole Foods ya tiene 10, 12 años y ya la gente sabe que si encuentra en, no sé, en Target, agua alcalina, pues ya sabe cuáles son las dos o tres buenas, este, cuál es la que más ha visto en redes. Yo veo que en Estados Unidos es mucho más práctico y... Que si quieres hacer marca, o sea, si yo hubiera querido lograr lo que logré con Sue Water en Estados Unidos, me hubiera costado una millonada, ¿no? Porque allá es, pues, contrata a Tom Brady, contrata, este, ya sabes, o sea, personalidades así tremendas que cuestan un dineral, pierde dinero por los próximos cinco años, porque es muy, muy, muy capitalista el tema y, ya, y así está, y está ok. Pero es muy práctico, eh, si te dicen que sí es sí, no tienes que estar... Oye, pero ¿cómo ves? Y llévatelo a comer. Cero, cero, esa madre existe. Es sí o no, cabrón, ya, ah, fin. Si le llegaste el número, entra. Si no, no, y después tu tema de estar rotando. Pero nosotros ahorita estamos en Texas, por ejemplo, en 2,000 puntos de venta, de los cuales son puras conveniencias. Ahí el reto en la conveniencia es que tengo un frente, ¿me entiendes? Y yo tengo que trabajar en piso para que nunca se me vacíe el, el, el este, el refri, todo ese rollo, pero bueno, son son temas más de ejecución que de si convenzo al, al, comprador. al comprador si el comprador entiende lo que es el agua alcalina, no, o sea, tú imagínate un comprador que llevo yo que obviamente no voy a decir de dónde, pero que llevo yo diciéndole ocho años lo que eso lo que es el agua alcalina, lo he invitado a mi planta nunca ha querido ir y que me diga no, yo creo que tu estrategia es que bajes tu precio, si sí, no, no, pues no, 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 no entendió, pero, nada, creo que esa es la diferencia cultural del tema, ¿no?
2: ¿Y crees que eso vaya a cambiar, Héctor? O sea, ¿es uh, aquí en México?
0: Yo creo que sí, cuando, cuando haya un cambio de generación de compradores. O sea, me tocó, por ejemplo, Farmacias del Ahorro. Uh -huh. ¿Qué hizo Farmacias del Ahorro? Fíjate, apostó por decir, ahora voy a vender para que la gente no se enferme cuando toda mi vida quiero que la gente se enferme. Para pa yo venderles la medicina. Ahora están apostando desde hace tres años a un mundo eh, eh, preventivo. Uh -huh que se me hace una apuesta arriesgada, valiente y les está yendo muy bien. Les ha costado un chingo, porque ahora enséñale al güey de suministro que nada más hay que pedir cuatro botecitos de macha, cabrón. Pues no, cabrón, estoy acostumbrado a pedir dos trailers, etcétera. Entonces sí, sí va a cambiar, pero lo que hizo Farmacias del Ahorro fue me voy a traer a una health coach y a una nutrióloga para que ella lo lleve y ella haga la, la chamba de convencimiento. Les ha costado, puta, o sea, yo, yo me, me he echado platicadas con ellos que me dicen, güey, es que no me entienden por qué la pinche proteína vegana cuesta lo que cuesta, cabrón. Entonces, sí sí va a cambiar, pero tiene que haber un cambio generacional de compradores.
3: Sí, yo creo que también todo va cambiando y sin duda este tema del, del año pasado, pues aceleró muchas cosas también, ¿no? Que, que van a cambiar y se irán ajustando durante este año. Y Héctor, para, para ir cerrando, siempre nos gusta terminar con, con ciertos consejos para la gente que nos escucha, ¿no? Y justo nos gustaría, de forma de recapitulación, que nos digas los tres consejos más importantes o que tú le darías a, a las personas. Que ya lo decíamos, ¿no? En cuanto a cómo hacerle para llamar más la atención de un comprador, ¿no? Ya sea usando el digital. No, digo, no, no voy a decir nada para no ir sesgando, pero tú dinos tres consejos que le darías a las personas para dar a conocer un cierto producto.
0: Bueno, el primero que lo dije un poquito entre líneas es no tengas al retail como tu primera opción de crecimiento de marca porque el retail no te hace marca. O sea, el retail es... es este, Yo digo que es un negocio de bienes raíces, cabrón. O sea, ellos te rentan te rentan tu depa, güey. Si no quieres vivir ahí los 15 días, pues no vivas, cabrón, pero tú pagas tu renta a cada principio de mes. Entonces, no tengas al retail como tu opción número uno o número dos. El siguiente tip sería haz marca. Los vendedores quieren que les quites el problema de que no rote tu producto. Y eso solamente se hace a través de que tú tengas una marca fuerte, una marca que ya la gente la pida. Y la tercera sería una vez que estás en retail, que tu negocio no dependa de ese canal de ventas porque es súper peligroso. ¿no? O sea, yo tuve una muy mala experiencia con Oxxo y el día que te dicen mejor no, te quedas con proveedores, etcétera. ¿no? Entonces que el retail Nunca sea más del 50% de tus ventas de, de lo que sea, no, de, de, de producto de consumo o de, o de ropa o de lo que sea. Hoy, más que nunca, tu, la inversión tiene que ir en el e-commerce y en cómo hacer la experiencia del e-commerce más rápida y mejor que el mismo, que el mismo supermercado o del, o del retailer.
2: Pues Héctor, muchísimas gracias por tus comentarios. Creo que son súper valiosos porque... Es otra perspectiva totalmente diferente que creo que también es bien interesante y valiosa que todos lo escuchen. Entonces, de verdad, mil gracias por acompañarnos.
0: Con muchísimo gusto. La verdad es que, como les dije al principio, no soy el más popular para este tema, pero les hablo con la neta, les hablo con la verdad, con mi experiencia, sobre todo, de cómo me fue a mí en la feria. Creo que el retail es algo que te ayuda, pero no, no es algo en lo que puedes depender. Y ojalá nuestros retailers, tomando en cuenta lo que pasó en, el, en este año pasado empiecen a cambiar, a modificar su idea de cómo tratar a los emprendedores que estamos innovando y empujando diferente en el mercado.
2: Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias, Héctor. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, abrazo.
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y en nuestra página getin.mx en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que les ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.